0: der tag der tag ein thema viele perspektiven
1: mit riccardo mastrocola 3 2 1 0
0: lift off we have a lift off.
2: Der Start ist wie ein leichter Tritt in den Hintern.
0: Atemberaubend, das kommt vielleicht dem am nächsten. Seit der Apollo 17-Mission 1972 hat niemand mehr einen Fuß auf den Mond gesetzt. Mondlandung, Mondlandung, Mondlandung.
3: one small step man,
0: And then, if everything looks good, we're heading to the moon.
1: Wir fliegen zwar nicht zum Mond in dieser Sendung, aber wir kommen ihm auf jeden Fall ziemlich nah, versprochen. Der Mond, der einzige feste Ort außerhalb unserer Welt, den die Menschen schon betreten haben und bald soll es wieder passieren. Ulf Merbold war zwar nie auf dem Mond, aber er war vor 40 Jahren der erste westdeutsche Astronaut, der ins All flog am 28.11.1983. Er wird uns gleich davon erzählen. 2025 sollen dann tatsächlich zum ersten Mal auch ein europäischer Astronaut oder eine Astronautin zum Mond fliegen, die US-amerikanische NASA und die europäische ESA arbeiten da eng zusammen. Aber auch andere Staaten wie Russland, China, Indien beteiligen sich an diesem neuen Wettlauf zum Mond. Warum ist der Mond wieder so wichtig geworden? Welche Rolle nimmt er ein in der künftigen Raumfahrt? Zwei Fragen, die wir in dieser Sendung stellen. Aber wir lassen auch auf andere Weise die Anziehungskraft des Mondes auf uns wirken und fragen, warum uns der Mond so fasziniert, welche Mythen sich um ihn ranken und welche Rolle er als Motiv in der Literatur und Kultur Kulturgeschichte spielt. Hohe Anziehungskraft, alle wollen zum Mond. So heißt dieser Tag, wie immer auch zu finden in der App der ARD Audiothek. Und bevor wir den Mond direkt ansteuern, gehen wir erstmal in die Erdumlaufbahn, in den Orbit, rund 400 Kilometer weit entfernt von der Erde. Aus Raumfahrersicht vielleicht nicht wirklich der Rede wert, aber aus Sicht von Ulf Merbold natürlich schon, als er damals im November 1983, vor 40 Jahren, mit dem Space Shuttle abhob, um ins Weltall zu fliegen.
3: Three. The
4: has
5: the tower. Roger,
2: roll. Der Start ist wie ein leichter Tritt in den Hintern. Etwa 3000 Tonnen Schub befördern die Columbia in die Umlaufbahn. Dabei schüttelt die Raumfähre wie ein Küchenmixer. Ulf Meerbold hat seinen Spaß.
3: Kurz vor Brennschluss sitzen alle mit dem Dreifachen ihres Gewichtes im Sitz so fetzig beschleunigt die Kiste und dann kommt ein Moment, der im NASA-Jargon MICO genannt wird, Main Engine Cut-Off. Zu diesem Zeitpunkt werden alle Triebwerke schlagartig abgeschaltet. In dem Moment war man gerade noch mit dem Dreifachen des Gewichtes in den Sitz gepresst, hängt man in den Anschlaggurten und findet sich in einer völlig veränderten Welt, nämlich in der Schwerelosigkeit wieder.
2: Die Raumfähre schwebt nun 250 Kilometer über der Erde. Den ersten Blick aus dem Fenster wird Merbold nie vergessen. Der Kontrast zwischen dem pechschwarzen Weltraum und der dünnen, blauen Atmosphäre der Erde. Aber erstmal hat Merbold ganz handfeste Probleme zu lösen. Man stellt dann sehr schnell fest,
3: dass man zu wenig Hände hat, um all die kleinen Teile am Davonschweben zu hindern. Sie können nämlich in der Schwerelosigkeit des Weltraums nichts auf den Tisch legen. Alles hat eine Tendenz, ein eigenes Leben zu entwickeln.
2: Kaum ist die Columbia in der Umlaufbahn angekommen, geht auch schon die Arbeit los. Die Schwerelosigkeit wollen Forscher für ihre Versuche nutzen. Und Ulf Merbold ist ihr Mann dafür. Als sogenannter Nutzlast-Spezialist, so die offizielle NASA-Bezeichnung, ist er verantwortlich für einen großen Teil der Experimente auf diesem Flug. Die Luke geht auf und zum ersten Mal schwebt Merbold in das Space Lab. Ein Weltraumlabor im Laderaum der Columbia. Gebaut in Bremen von der Firma Erno für die Europäische Raumfahrtagentur ESA. Insgesamt warten mehr als 70 wissenschaftliche Experimente auf die Mannschaft. Und das meiste läuft wie geschmiert. Davon kann sich auch der damalige Forschungsminister Riesenhuber überzeugen, im Live-Gespräch mit Ulf Meerbold. Herr Mehrbold, guten Morgen. Geht's Ihnen gut? Ja, wir fühlen uns Wohl niemand Bord, der irgendwelche Probleme hat. Das Weltraumlabor bietet den Wissenschaftlern zum ersten Mal bei einem Space Shuttle Flug ausgiebig Platz für ihre Experimente. Bei früheren Missionen mussten die Versuchsanordnungen mühsam in das Mitteldeck der Raumfähre gequetscht werden, da halten sich normalerweise Astronauten auf zum Essen, schlafen oder für die Morgentoilette. Die neuen Möglichkeiten im Space Lab erinnert sich Ulf Merbold, wurden deshalb voll ausgenutzt.
3: Wir hatten Experimente, die Fragen der Atmosphärenphysik nachgegangen sind, Erdbeobachtung, Materialwissenschaften, Physiologie, das heißt medizinische Experimente, Plasmaphysik, wir hatten mehrere Experimente, die die Sonne beobachtet haben. Und diese Vielfalt, die hat diesen Flug über alle folgenden Spacelab Missionen herausgehoben. Insofern, ist Besleb 1 für mich nach wie vor der Höhepunkt meines professionellen Lebens.
2: Bis heute sieht Ulf Merbold diese Mission auch als Feuertaufe für die europäische und vor allem für die deutsche Raumfahrtindustrie. Zum ersten Mal ließ die NASA damals einen wesentlichen Teil für ein bemanntes Raumfahrtsystem außerhalb der USA bauen. Die Deutschen, die damals die
3: Leithammel von allem waren im wissenschaftlichen Bereich, zumindest mal auf europäischer Seite, aber auch mit Blick auf Spacelab als ein Gehäuse, in dem Menschen im Weltraum nicht nur leben, sondern sogar wissenschaftlich arbeiten können, da haben die Deutschen sich da doch mit Ruhm geschmückt, kann man sagen.
2: Nach zehn Tagen im All kam es bei der Landung doch noch zu einem Zwischenfall. Im Hektarraumfähre brannte ein Feuer, das von außen aber niemand sehen konnte. Treibstoff war ausgelaufen und hatte sich entzündet. Aber die Columbia mit dem Weltraumlabor im Laderaum kehrte sicher zur Erde zurück. Spacelab flog bei späteren Missionen noch ein paar Mal ins All. Einmal war sogar Ulf Merbold wieder dabei. Heute ist das Labor aus Bremen ausgemustert. Aber es hat den Weg bereitet für das Columbus-Modul der Internationalen Raumstation. Dirk Wagner über den
1: ersten Flug eines westdeutschen Astronauten ins Weltall. An dieser Stelle natürlich nochmal für alle der Hinweis klar, der erste Deutsche im Weltall war natürlich Sigmund Jähn 1978, damals als Kosmonaut der DDR, fünf Jahre vor. Ulf Merbold. Der ist mittlerweile 82 Jahre alt, war insgesamt dreimal im All und auch wenn er all die Geschichten schon oft erzählt hat und alle möglichen Fragen zu seinen Abenteuern kennt, er berichtet auch heute noch gerne davon, auch uns. Und ich wollte von Ulf Merbold wissen, wie das denn war mit diesem Feuer im Heck des Space Shuttles auf dem Rückweg und wie viel da noch hätte schiefgehen können.
3: Ja, da hätte noch viel schiefgehen können. Allerdings wir, die wir im Shuttle unterwegs waren, haben von dem Feuer nichts gemerkt. Aber Hintergrund war, dass es in irgendeinem Leitungssystem ein Leck gab. Wir haben dann von den drei sogenannten APUs, Auxiliary Power Units, die das Hydrauliksystem unter Druck setzen, zwei verloren. Und eines ist noch übrig gewesen, das würde nun gebraucht für die für die Steuerung, äh, aerodynamisch mit diesen Klappens, mit den Rudern, aber auch um das Fahrwerk auszufahren. Und hätten wir das auch noch verloren, dann wäre es in die Hose gegangen. Und das ist eben äh, die dreifache Redundanz. Der Shuttle hat an vielen Stellen drei Systeme. Eines muss auf jeden Fall funktionieren, damit er...
1: Ah ja. kann. das sind dann die Rückfalloptionen für Notfälle. Wir haben... Äh auch von den ersten Momenten gehört, die Sie erlebt haben bei diesem ersten Flug. Das muss sich ja eingebrannt haben in Ihre Erinnerungen. Und von diesem ersten Blick auf die Erde haben wir auch gehört, aber nur ganz kurz. Deswegen wollte ich Sie noch mal fragen, wie war dieser erste, allererste Blick nach unten auf den Planeten?
3: Im Grunde gibt es überhaupt kein Wort, um das irgendwie richtig wiederzugeben. Ich könnte sagen, atemberaubend, das kommt vielleicht dem am nächsten, wenn man dann herausschaut und die Zeit hat, zum ersten Mal die Zeit hat, an ein Fenster zu gehen, dann sieht man eben den Horizont als gekrümmte Linie und darüber ist finsterstes Schwarz, das alles leer und logischerweise von dort, wo nichts ist, kann auch nichts kommen, so finsteres Schwarz, das gibt es auf der Erde eigentlich nirgends. Aber dann sieht man unter dem Horizont natürlich äh, die Strukturen unseres Planeten, die Gebirge, die Küsten. Und dann ist der Horizont gesäumt von einer königsblauen, hinreißend schönen Schicht, zart und dünn, äh, zauberhaft anzuschauen, aber auch im Grunde erschreckend, wie zerbrechlich das ist. Das ist die Atmosphäre, die Luft, die wir zum Leben, zum Atmen brauchen und die uns auch gleichzeitig schützt vor, ionisierender Strahlung, die ja natürlich aus dem All auch auf uns herniederkommt.
1: Sie waren ja als sogenannter Nutzlastspezialist auf der Columbia. Klingt sehr profan, die meiste Zeit von dieser Zeit im ersten Flug im Weltraumlabor, im Space Lab. Wie oft konnten Sie überhaupt rausschauen?
3: Ja, jeden Tag. Also wir waren die Ersten im gesamten. Ähm, Programm der NASA in ihrer Geschichte, die im Schichtbetrieb rund um die Uhr tätig waren. Wir waren ja zwei Teams, das blaue und das rote Team oder die blaue und die rote Schicht. Wir haben uns in zwölf Stunden Rhythmus abgewechselt und wenn ich dann eben zwölf Stunden frei hatte, um es mal grob zu formulieren, da war dann eigentlich natürlich angesagt, auszuruhen, zu schlafen, aber ich bin immer ins Cockpit des Shuttles gegangen, da waren ringsherum Fenster in alle Richtungen und habe dann mindestens drei Stunden eben aus dem Fenster geguckt und das ist ja ausreichend, um zweimal die Erde mhm. zu umrunden. Eine Runde kostet 90 Minuten.
1: Das heißt, Sie mussten dann aber auch immer den Weg gehen, also aus dem Labor heraus konnten Sie nicht mal kurz aufschauen und rausgucken, da gab es keine Fenster. Doch, da gab es auch da Fenster,
3: auch. aber die Fenster im Shuttle-Cockpit sind viel größer und komfortabler und wir sind ja sowieso nach unserer Schicht durch einen langen Tunnel aus dem spacelab modul in das Middeck des Shuttles gegangen. Dort wurde dann gegessen, da war dann in der Regel der John Yang, unser Kommandant, der mit mir glücklicherweise auf derselben Schicht äh, tätig war schon ähm, mit dem Abendessen fertig. Da hatte er uns dann schon alles bereitgehalten. Dann gab es eine soziale Stunde, eine Plauderstunde. Dann, das war auch sehr wirksam, um von dieser Hektik der Arbeit, wir waren ja oder ich war zuständig, die Experimente umzusetzen, zur Ruhe zu finden. Und in dieser Zeit hat der John Young uns unter anderem auch die Geschichten erzählt, die ihm auf dem Mond widerfahren sind. Das ist für mich immer noch eine unglaubliche äh, Erfahrung, dass ich mit einem, der den Mond betreten hat, der, den die NASA zweimal zum Mond geschickt hatte, selber im Weltraum war. Und dann äh, ist der John in, in die Koje gegangen und ich bin dann äh, aus diesem Mitdeck nur durch ein Loch in das... Cockpit des Shuttles gegangen, zu den Fenstern eben, um rauszugucken.
1: Und auch mal, um zum Mond hochzuschauen. Wie weit wäre es denn noch gewesen bis zum Mond? Also Sie waren ja nur ein paar hundert Kilometer entfernt von der Erde bis zum Mond. War es noch ein Stück?
3: Naja, die, die 300 Kilometer, die machen im Grunde keinen Unterschied. Der Mond ist äh, 380.000 Kilometer von uns weg und wenn man dem 400 Kilometer näher kommt, dann äh, ist da kein großer Unterschied. Aber auch die Sterne, also bei jedem Umlauf fliegt man ja dann von der Tagseite auf die Nachtseite der Erde, dann leuchten die Sterne und zwar ohne zu funkeln, denn man sieht sie dann nicht mehr durch die irdische Luft hindurch, sondern direkt. Mhm. Und der Mond natürlich genauso, das ist für sich genommen auch atemberaubend, diesen Nachthimmel zu erleben, und gleichzeitig ist aber auch auf der Nachtseite ganz toll zur Erde zu gucken. Denn dann sieht man die Großstädte durch die Milliarden künstlicher Lichtquellen eigentlich besser als auf der Tagseite.
1: Die erste bemannte Mondlandung war schon 14 Jahre vorher passiert. Und einige US-Amerikaner hatten den Mond da schon betreten während der Apollo-Mission von 1969 bis 1972. Und John Young war dabei, Sie haben es gerade gesagt. Haben Sie John Young gefragt, wie es denn da oben war auf dem Mond?
3: Ja klar, natürlich. Meine, wir haben natürlich ihm gefragt, wie war das eigentlich? Wie hast du den lunaren Geschwindigkeitsrekord mit diesem Lunar Rover, mit dem Mondauto aufgestellt? Und was ist euch dort oben eigentlich alles in den Sinn gekommen? Ich meine, das ist ja emotional auch eine wahnsinnige Ausnahmesituationen, man muss sich das jetzt umgedreht denken, die stehen dort oben auf dem Mond und das haben wir uns alle erzählen lassen, in einer reinen Mineralwelt. Es gibt keinen grünen Strauch, es gibt keine Atmosphäre, das heißt, es gibt dann auch kein richtiges Streulicht aus der Luft heraus und dann ist der Himmel rabenschwarz, weil es eben keine Atmosphäre gibt und dann sehen die einen blau-weißen Himmelskörper in diesem schwarzen, das ist das Raumschiff Erde. Dort sind ihre Liebsten. Dort ist die, auf die lange Sicht gesehen, à la longue, die Lebensqualität auf jeden Fall um vieles besser als in einer solchen Kunstwelt eines Raumschiffes, das mit ihnen auf dem Mond
1: stand. Wohin wird uns die bemannte Raumfahrt noch führen, Herr Merbold, zum Mond? Hat sie uns schon geführt und wird sie es auch in den nächsten Jahren? Dann kommt irgendwann der Mars und dann?
3: Die große Herausforderung, das ist das, was unsere Altvorderen mit ihren Schiffen vollbracht haben, mit unseren Schiffen fortzusetzen. Und Kolumbus ist 1492 westlich über den Atlantik gegangen und hat zwar einen verkürzten Weg nach Indien gesucht, aber hat Amerika entdeckt. Und äh, jetzt sind wir im Grunde am Zug mit unseren Raumschiffen nun äh, weiterzugehen. Und das kann eigentlich nur bedeuten, das Planetensystem zu erkunden und der Nachbarplanet, der da auf jeden Fall in Frage kommt, ist der Mars. Aber um das machen zu können, müssen wir in meinen Augen unabdingbar zum Mond zurückgehen, dort oben eine Station bauen, also eine Kunstwelt Errichten und erschaffen und die betreiben und Erfahrung sammeln.
1: Ulf Merbold, der erste westdeutsche Astronaut im Weltall vor 40 Jahren. Im November 1983 ist er zum ersten Mal gestartet. Dem Mond ist er zumindest so nahe gekommen wie nur ganz wenige Menschen hohe Anziehungskraft alle wollen zum Mond der Tag ein Thema viele Perspektiven und jetzt gehen wir nochmal zurück ins Jahr 1969 in dem die Menschen zum ersten Mal auf dem Mond gelandet sind ein Tag an den sich viele auch bei uns noch erinnern
3: 3 2 1 0 liftoff
0: we have a liftoff
2: das war eine Riesenrakete. Das kam praktisch in jeden Nachrichten. Also, dass sie jetzt da noch so und so viele Runden fliegen oder was gerade aktuell war.
0: In meinem Umfeld kann ich nur sagen, das war das Thema Mondlandung, Mondlandung, Mondlandung. Ich weiß, ich kam dann nach Hause abends spät und auch meine Eltern hatten wir am Fernseher gesehen, haben das alle geguckt.
5: Landung auf dem Mond. So heißt die Sendung, die wir in den nächsten viereinhalb Stunden aus unserem Apollo-Sonderstudio übertragen.
6: Zu Hause haben wir das
3: angeguckt, klar. Ganzen Abend, so nachts war es, ne? Ja, haben wir gesehen. Ich habe das geguckt zu Hause, war unser erster Fernseher. Noch in Schwarz-Weiß.
0: Da bin ich abends in eine Diskothek gegangen. Das war ja auch so die Zeit, wo die ersten Diskotheken rauskamen. Und da stand ein Fernseher. Und da saßen wir davor und haben diese Mondlandung gesehen.
4: Aber selbstverständlich, nachts aufgestanden. Das war ein Ereignis. Die Qualität war natürlich noch nicht so toll vom Fernsehen. War noch ein bisschen verschwommen. Gut, durch die Übertragung vom Mond.
1: Das gehörte
3: eigentlich auch dazu. So ein scharfes Bild hätte man sich da nicht <lacht> vorstellen können. Das war ja nur ein bisschen weit weg. war
2: beeindruckend und spannend. Herr Büdeler, nach Plan müsste das Raumschiff jetzt noch
7: eine Geschwindigkeit von 600 Stundenkilometern haben. Alles war dem die Bestätigung.
4: Es war schon ein bisschen spannend. Was erwartet ihn da auf dem Mond? Kann er da laufen und passiert ihm nichts?
1: Das war spannend damals, Erinnerungen an die Mondlandung von 1969. Für Paolo Ferri war dieses Erlebnis so einschneidend, dass er der Erkundung des Weltraums dann seine ganze berufliche Karriere gewidmet hat. Der Astrophysiker war 36 Jahre lang bei der ESA, der Europäischen Raumfahrtbehörde, tätig in leitenden Positionen, seit 2021 im Ruhestand, aber immer mit dem Blick nach oben, auch heute noch. Ich habe ihn gefragt, wie oft er gedacht hat, Mensch, der Mond, mit dem hatte ich bei der Arbeit nicht so viel zu tun. Schade eigentlich.
5: Ja, eigentlich äh, es ist es so, ich bin ein Kind der 60er Jahre und natürlich hat die Mondlandung für mich eine, eine große Rolle gespielt in meinem Leben. Ich habe mich für eine Karriere in der Raumfahrt deswegen wahrscheinlich Entschieden und äh, ja, der Mond, äh, mit dem Mond habe ich eigentlich mit meiner Arbeit äh, mehr zu tun, als ich dachte, ja, weil, äh, wenn, auch wenn man mit Satelliten in der Nähe der Erde arbeitet, muss man immer äh, mit dem Mond, äh, äh, also zum Beispiel die Position des Monds mhm. kalkulieren, ja, die, die kann unsere Starsensoren. Äh, be beeintrachten. Also, es kann zum Beispiel, wenn der in Sichtfeld der Starsensoren kommt, dann müssen wir das äh, berechnen. Wenn der eine, eine Eclipse, eine Sonnenfinsternis kommt, dann stört das äh, unsere Solargeneratoren. Also, und manchmal nutzen wir auch den Mond. Ja. Zum Beispiel nächstes Jahr unsere Sonde JUICE, die fliegt Richtung Jupiter. Die wird die Schwerkraft dem, des Mondes benutzen, um
1: zu beschleunigen. Also ah ja, richtig. Ja. Ja, also wenn man der Mond, im
5: Weltraum arbeitet, steht der Mond immer mehr oder weniger in dem Weg.
1: Genau, der ist immer im Weg, wenn Sie in den Himmel schauen und für alle die Missionen, für die Sie bisher verantwortlich waren und die die Menschheit ja auch viel weiter hinausgeführt haben ins All als nur in Anführungsstrichen bis zum Mond. Also Rosetta, die Sonde, die zum Kometen Chury flog, die Mission Exo Mars. Außerdem laufen ja auch noch aktuell Missionen, mit denen Sie auch zu tun hatten, Raumsonden in Richtung Merkur. Und Sonne aber eben nie zum Mond. Warum? Ja,
5: ja das stimmt. Eigentlich hat die ESA hat eine Mission zum Mond geschickt. Anfang dieses Millenniums. Das war Smart 1 in 2003. Ich war nicht daran beteiligt. Aber gegen Ende der Mission kam diese Mission unter meiner Verantwortung. Und das war genau richtig für die letzte Phase. Den Absturz auf den Mond. <lacht> es war September 2006. Und es war ein aufregender Moment für mich. Wir hatten in den letzten Stunden buchstäblich unerwartete Probleme. Und, und äh, ja, unser Team am, am, am Ende hat zum Glück ganz geschickt die, die Probleme gelöst. Aber es war höchste Spannung und Emotionen, also unvergesslich.
1: Da hatten Sie Ihre Finger im Spiel. Welche Rolle spielt denn der Mond grundsätzlich für die europäische Raumfahrt? Sie wird sich ja beteiligen an den sogenannten Artemis-Missionen, über die wir im Laufe der Sendung noch ein bisschen mehr erfahren, arbeitet zusammen mit der NASA auch, um eben dann zum Mond zu fliegen.
5: Ja, das, das stimmt. ESA hat eine große Rolle in, der Artemis, in diesem Artemis-Programm der NASA. Also, und zwei Teile sind sehr wichtig. Wir bauen den Service-Modul des äh, Raumschiffs Orion und auch wichtige Teile äh, der Raumstation Gateway. Also das ist wirklich eine extrem wichtige Rolle.
1: Also Raumschiff Orion und die Raumstation Gateway, die dann wahrscheinlich den Mond umrunden soll. Was ist das für ein Raumschiff, diese Orion?
5: Also Orion erinnert stark an das Raumschiff des Apollo-Programms. Damals war dieses Raumschiff praktisch in drei Teile. Eine Kapsel, wo die Astronauten lebten, einen zylindrischen Teil, größerer mit allen Systemen, die die Kapsel brauchte. Luft und Wasser, Batterien, Treibstoffzellen für die Stromversorgung, diese Sachen. Antriebe auch für die, für die Lageregelung, Laufbahnkontrolle. Und dann ein dritter Teil war der, das Landemodul, der LM. Orion ist sehr ähnlich. Es fehlt das Landemodul, der kommt separat zum Mond. Aber die Kapsel ist größer. Die kann ich glaube bis zu sechs Astronauten aufnehmen. Und das Servicemodul, also unser Teil, das europäische Servicemodul, ist größer als der von Apollo und hat Solar Solarzellen. Apollo hatte damals diese Treibstoffzellen.
1: Und wie muss man sich die äh, geplante Raumstation vorstellen, die den äh, Mond umrunden soll?
5: Ja, diese Raumstation, die Gateway, äh, ist kleiner als die ISS, äh, die um, um die Erde fliegt, die ist sehr, sehr groß, und die wird nicht permanent bewohnt. Das heißt, auch die, 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 die Teile, wo die Astronauten wohnen, sind auch viel kleiner. Sie wird praktisch als Zwischenstation zwischen der Erde und dem Mond, der Mondoberfläche benutzt. Die ESA baut für das Gateway ein bewohnbares Modul für die Astronauten und auch andere Technische Teile, Kommunikationen, Betankung der Raumstation, also auch eine große Rolle da. Und dazu plant die ESA auch ein logistisches Landemodul zum Mond zu schicken. Das wird in den nächsten Jahrzehnten sein, aber das wird auch zukünftige Astronauten und andere Missionen auf der Mondoberfläche unterstützen.
1: Und die Raumstation, wann ist mit der zu rechnen, mit Gateway? Also
5: in den, äh, gegen Ende dieses Jahrzehnts.
1: Mhm. Also zuerst Artemis fliegt
5: äh, noch zweimal, ohne dass äh, Gateway eine Rolle spielt. Ich glaube, die kommt mit der Artemis 4 mhm.
1: ins Spiel. Paolo Ferri, Astrophysiker und Raumfahrtexperte, der bis 2021 maßgeblich an den großen Projekten der europäischen Raumfahrt mitgearbeitet hat, mit dem Blick in die nahe Zukunft der Mondraumfahrt. Die treibende Kraft hinter den Mondmissionen sind die US-Amerikaner. Im vergangenen Jahr hat die NASA mit den Artemis-Missionen eine neue Ära begonnen, die die US-Amerikaner zusammen mit den Europäern dann auf den Mond führen soll.
0: And lift off of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. Cape Canaveral, 16. November 2022, Start der Artemis 1 mondmission der NASA. Die SLS-Rakete und die unbemannte Raumkapsel Orion heben ab zur Mondumrundung. Seit mehr als 50 Jahren, seit der Apollo 17-Mission 1972, hat niemand mehr einen Fuß auf den Mond gesetzt. Das soll sich nach dem Willen der NASA bald ändern. Ende 2024 soll Artemis 2 starten. Dann werden vier Astronauten an Bord der Raumkapsel Orion den Mond umrunden. Darunter ist erstmals auch eine Frau, Christina Koch. Wir werden hören, startbereit. Und dann werden wir mit der Rakete Space Launch System acht Minuten lang in den Orbit fliegen. Und dann, wenn alles gut ist, geht's zum Mond. Und dann... If everything looks good, we're heading to the moon. Um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen, braucht die Weltraumbehörde nicht nur internationale Partner, sondern kooperiert auch mit zwei kommerziellen Raumfahrtunternehmen: mit SpaceX von Elon Musk und mit Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Beide Unternehmen haben Ausschreibungen der NASA gewonnen und sollen Raumschiffe für die Mondmission liefern. We
4: want more We want two landers, and it means that you have reliability. You have
0: Wir wollen mehr Wettbewerb. Wir wollen zwei Mondlandefähren. Das bedeutet mehr Verlässlichkeit, mehr Ausfallsicherheit, sagte NASA-Chef Bill Nelson im Mai dieses Jahres, als Blue Origin schließlich auch den Zuschlag bekam, eine Mondlandefähre zu bauen, den sogenannten Blue Moon Lander. It's
1: time to go back to the moon. This time to stay.
0: Es wird Zeit, zum Mond zurückzukehren, diesmal um zu bleiben, verkündete Jeff Bezos damals. Zum Einsatz kommen soll der Blue Moon Lander allerdings erst 2029 bei der Artemis 5 Mission. Das Konkurrenzunternehmen SpaceX ist schon weiter. Es hat Starship entwickelt, das größte Raketensystem, das jemals gebaut wurde und das bei Artemis 3 zum Einsatz kommen soll. Die ersten Testflüge sind allerdings gescheitert. Die Rakete explodierte jedes Mal im All. Von seiner Vision lässt sich SpaceX-Chef Elon Musk dennoch nicht abbringen. Eventually, the sun will expand and destroy all life. Irgendwann wird die Sonne alles
6: Leben zerstören. Für all diejenigen, denen etwas am Leben auf der Erde liegt, ist es wichtig, dass wir Menschen langfristig zu einer Multiplanetenspezies spezies werden und dass wir irgendwann sogar über das Sonnensystem hinausreisen und das Leben
2: mit uns nehmen. Ende 2025
0: soll die eigentliche Mondlandemission, die Artemis 3, beginnen. Astronauten sollen dann mit der Raumkapsel am Südpol des Mondes landen. Dort soll es laut NASA Eis und damit auch Wasser geben, womöglich ein geeigneter Ort, um dort eine ständige Mondstation einzurichten. Von dort aus will die NASA weiterreisen, etwa zum Mars. Zumindest NASA-Chef Bill Nelson träumt schon davon.
1: Claudia Sarre über die kommenden Mondmissionen der USA zusammen mit der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA. Uwe Gradwohl beschäftigt sich auch schon seit vielen Jahren mit der Raumfahrt als Wissenschaftsredakteur des SWR, also des Südwestrundfunks, ist uns jetzt zugeschaltet aus einem Studio in Baden-Baden. Grüße Sie. Ja, hallo. Artemis, haben wir gerade gehört, ist also das neue Zauberwort, kann man sagen, in der Raumfahrt, zumindest aus US-amerikanischer und europäischer Sicht. Aber auch andere Nationen bereiten sich ja auf die Reise zum Mond vor, haben entsprechende Programme. Die Inder sind kürzlich mit einer Sonde auf dem Südpol des Mondes gelandet. Hat jetzt sozusagen ein Wettlauf zum Mond begonnen? Ja, kann man schon ein bisschen
8: so sagen. Also vielleicht ein bisschen unter anderen Vorzeichen als damals in den 60er oder 70er Jahren als es ja auch die Ansage von Kennedy gab, dass man das innerhalb eines Jahrzehnts ähm, erreichen solle. Das war so also auch so ein von den USA ein bisschen selbst inszenierter Wettlauf. Man hat sich ja so eine Frist gesetzt. Die gibt es in dieser Form jetzt nicht. Das kann durchaus auch später werden als 2025 mit der ersten Landung. Aber es gibt tatsächlich wieder unterschiedliche Lager, die sich auf so einen Mondflug vorbereiten. Das sind zum einen eben die Amerikaner die so eine Schar von Mitstreitern um sich geschart haben. Und dann gibt es China, Russland, die auch in der Lage wären, etwas in Richtung Mond zu unternehmen – und deshalb kann man schon davon sprechen, dass da wieder mehrere Teilnehmer, mehrere Parteien
1: auf dem Weg zum Mond sind. Und wer hat da technisch im Moment tatsächlich die Nase vorn? Wie gut sind Chinesen und Inder da technisch fortgeschritten zum Beispiel? Ja, Indien
8: hat jetzt noch keine Spuren in der bemannten Raumfahrt hinterlassen. Die Chinesen aber sehr wohl. Die können eigene Leute ins All fliegen, haben eine eigene... Raumstationen. Sie haben ja nie die Möglichkeit gehabt, an der ISS teilzunehmen. Da hatte die US-Gesetzgebung was dagegen. Deshalb musste sich China da seinen eigenen Entwicklungsweg gehen, hat jetzt eine eigene Raumstation. Russland, weiß man, klar, hat ein super System, um zuverlässig Menschenmaterial zur ISS zu bringen. Und von den USA wissen wir inzwischen, dass sie eben auch vielfältige Systeme gerade entwickeln oder schon zur Verfügung haben. Also kann man vielleicht so ein bisschen staffeln. Die USA sind da am weitesten. China hat am beeindruckendsten aufgeholt die letzten mhm. Jahre Russland ist traditionell gut. Das sind die drei Player, mit denen da zu rechnen ist.
1: Was überwiegt bei diesem Wettlauf im Moment eher noch das Prestige, wer zuerst da ist und technisch vorne oder kommen da auch schon wirtschaftliche Interessen ins Spiel?
8: Es wird immer von wirtschaftlichen Interessen berichtet. Also man bringt sie so in der Diskussion mit ins Spiel. Das war natürlich auch alles relativ einfach in der Zeit, in der das Geld für Startup-Unternehmen recht günstig war. Also in den vergangenen Jahren konnte man eben auch recht günstig start Startup gründen und sagen, wir möchten dann auf dem Mond Bergbau betreiben. Wir möchten auf dem Mond sowas ähnliches wie ein GPS auf der Erde installieren, damit da auch dann die Astronautinnen und Astronauten auf dem Mond mit, den, mit ihren Geräten besser navigieren können. Wir möchten auf dem Mond Tourismus betreiben auf lange Sicht oder eine, ein, ein Radioteleskop auf die Rückseite des Monds bauen. Also das war alles gut um das Volk zu bringen, weil das Geld auch recht billig war und man Investoren gefunden hat. Das wird jetzt schwieriger. Deshalb bin ich mir auch nicht ganz so sicher, wie erfolgreich all diese Vorhaben jetzt in der Zukunft dann auch sein werden.
1: Wir haben es schon gehört, es gibt die sogenannten Artemis Accords, eine Vereinbarung, die auch Deutschland unterschrieben hat, ein Regelwerk für Nationen, die an den künftigen Mondmissionen der USA mitarbeiten. Was ist der Sinn dieser Vereinbarung?
8: Ja, die Artemis Accords stecken so ein bisschen einen Rahmen ab, in dem sich ähm, die Teilnehmer an diesen von den Amerikanern geführten Mondmissionen bewegen können. Da stehen durchaus sehr sinnvolle Sachen drin, zum Beispiel, dass man eben gemeinsame technische Standards beachten sollte bei diesen Raumflügen. Jeder, der da Technik dafür entwickelt, der sollte eben Standards entwickeln, an die sich andere anlehnen können, damit man im Fall des Notfalls auch Technik untereinander austauschen kann oder dass sie dann kompatibel ist. Mit der Unterschrift unter den Artemis Accords sagt man dann auch, dass man alle wissenschaftlichen Ergebnisse, die man im Verlauf von so einer Mission sammelt, dass man die freigibt, dass man die untereinander teilt. Das ist natürlich auch eine sehr sinnvolle Sache. Ähm, man unterschreibt, dass man friedlich den Weltraum erkunden will. ist sehr sinnvoll. Aber es gibt auch einen Punkt, der wird immer wieder diskutiert. In den Artemis Accords steht auch drin, dass man durchaus auf dem Mond so eine Art Sicherheitszone einrichten kann. Wenn man da ein, ein Forschungsgerät installiert, das für andere eine Gefahr darstellen kann, mag so eine Sicherheitszone ja noch in Ordnung sein. Aber unter dem Deckmantel Sicherheitszone, sagen Kritiker, könnte man auch später. Erzonen auf dem Mond einrichten und das würde eben dem Weltraumvertrag der Vereinten Nationen widersprechen. Niemand darf sich auf einem anderen Himmelskörper ein Gebiet aneignen, es zu staatlichem Territorium erklären und da könnten die Artemis Accords also so ein Hintertürchen öffnen. Deshalb waren die durchaus auch lange in der Diskussion, aber sie bilden für die Missionen, die die USA fliegen wollen, so ein bisschen diesen rechtlichen Rahmen. Sie sind keine völkerrechtsbindenden ähm, Verträge, aber sie sind ein Rahmen, den sich alle geben, die damit
1: machen. Wir haben eben von Paolo Ferri schon gehört, wie er in die Zukunft der Raumfahrt schaut. Wo sehen Sie die Mondraumfahrt in ein paar Jahren und wen sehen Sie da im Raumschiff?
8: Ja, Ich habe es schon angedeutet, das Geld wird jetzt langsam knapper. Auch die NASA ist nicht mehr so ähm, gut ausgestattet in den nächsten Jahren, denn sie will ja gleichzeitig auch noch einen Marsflug oder eine Mars-Sample-Return-Mission fliegen, sprich Gestein vom Mars zurückbringen. Das ist auch eine sehr teure Angelegenheit. Und da wird es also dann mit dem Geld, glaube ich, langsam knapp. Deshalb weiß ich nicht so recht, ob das alles mit den Flügen so läuft, wie man es bislang vorstellt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Flüge Richtung Mond schon starten werden. Ob man dann wirklich auch eine Mondstation baut, die teuer ist, die man lange betreiben will, sei mal dahingestellt. Wer da dann im Raumschiff sitzt, mit den späteren Flügen, Artemis 4, 5, sicherlich auch Europäer. Paolo Ferri hat es angedeutet, man beteiligt sich an diesen Missionen und hat im Gegenzug auch das Recht, jemanden dort mitfliegen zu lassen. Wer aus Europa dann da mitfliegt, ist offensichtlich. Frage, dann kommen schnell die Namen. Matthias Maurer, Alexander Gerst. Klar, die könnten da Kandidaten sein. Ich glaube aber tatsächlich, dass es eine erste Europäerin sein wird, die zum Mond fliegt und da wäre eigentlich nur eine Kandidatin zu nennen, Samantha Cristoforetti, italienische Astronautin, schon zweimal auf der ISS, sehr erfahren, übrigens auch fließend deutschsprachig, hat in München studiert. Wenn sie dann mal oben war, kann sie sicherlich auch in unserer Sprache fließend berichten, wie das dann war.
1: Der Tipp von Uwe Gradwohl, Leiter der Wissenschaftsredaktion beim Südwestrundfunk, dem SWR und Raumfahrtfachmann, zugeschaltet aus Baden-Baden. Vielen Dank Ihnen. Hohe Anziehungskraft, alle wollen zum Mond, der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Walking on the Moon, der Song von Police von 1979. Sting hat ihn dann später in dieser Version nochmal aufgenommen. Auf dem Mond spazieren gehen, das ist nur wenigen Menschen bisher vergönnt gewesen. Aber wir sind dem Mond in dieser Sendung immer näher gekommen. Mit dem Raumschiff haben über Forschung, Technik und Wissenschaft und Abenteuer Mond gesprochen. Jetzt kehren wir zurück auf die Erde zu unseren Vorstellungen, die wir vom Mond haben, wie er unsere Fantasie anregt und vor allem wie und ob er uns beeinflusst auf die eine oder andere Weise. Und damit beschäftigt sich Edgar Wunder seit vielen Jahren, Geograf und Soziologe an der Universität in Heidelberg. Er hat sich viele Studien angeschaut, die sich mit dem Einfluss des Mondes auf unser Leben befassen. Und meine erste Frage an ihn war, stimmt es denn, dass man bei Vollmond schlechter schläft?
7: Wenn man weiß, dass draußen Vollmond ist und man daran glaubt, dann wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit auch schlechter schlafen. Das ist dann so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Die interessante Frage ist, das passiert, wenn man das gar nicht weiß und man, um das da sicherzugehen, dass das der Fall ist, auch entsprechend isoliert wird. Da gibt es Experimente in Schlaflabors, die über mehrere Wochen teilweise gingen. Die Befunde sind uneinheitlich, würde ich sagen. Ähm, es ist gar nicht so einfach. Man müsste das natürlich über mehrere Mondzyklen machen, über, also über mehrere Monate. Das macht aber niemand freiwillig mit und man weiß natürlich, wenn das Experiment anfängt, könnte man zumindest wissen, welche Mondphase gerade war. Also das ist gar nicht so einfach. Aus meiner Sicht gibt es keine überzeugenden Belege, dass der Mond abgesehen vom Wissen darum und vielleicht auch abgesehen davon, dass es einfach draußen heller ist, einen darüber hinausgehenden Einfluss hier auf den Schlaf hätte.
1: Also wissenschaftlich belegbar ist das also alles nicht. Was ist denn mit dem Pflanzenwuchs? Es gibt ja Waldbesitzer, die darauf schwören, immer in nur ganz bestimmten Nächten Holz zu schlagen. Und das Holz soll dann haltbarer sein, langlebiger sein. Ist da was dran?
7: Auch da würde ich sagen, überzeugen mich die Studien, die da vorgelegt wurden, nicht ähm, es gibt natürlich vielfältige Faktoren, die auf das Pflanzenwachstum Einfluss haben können. Das fängt bei der Temperatur an, von der Feuchtigkeit, Niederschlag und so weiter und so fort. Also die ganze Witterung. Und das müsste man auch kontrollieren. Das heißt, man müsste solche Studien über mehrere Jahre machen, damit sich statistisch die Witterungseinflüsse herausmitteln. Und die wenigen Studien, die das gemacht haben, ja, haben keinen überzeugenden Effekt gefunden. Also da muss man auch sehr vorsichtig sein. Es gibt belegte äh, Zusammenhänge im Tierreich. Ähm, das kann man besser äh, kontrollieren. Zum Beispiel bestimmte Feldmausarten sind bei Vollmond weniger nachtaktiv. Die bleiben also eher in ihren Löchern. Das hängt damit zusammen, dass die bei Hellmondlicht natürlich besser gesehen werden von ihren Fressfeinden, also Busarten zum Beispiel und sich dann Tendenziell bei hellem Licht eher verstecken, aber auch da steckt dann, also logisch gut mhm. nachvollziehbar, jetzt keine irgendwie geheimnisvolle Mondkraft dahinter.
1: Woher kommen denn all diese Mythen über den Mond? Sind das jahrtausendealte, überlieferte Geschichten?
7: Also zunächst mal wird das einfach immer wieder abgeschrieben und weitererzählt. Und wenn man sich die Mühe macht, historisch nachzuforschen, wo liegen denn eigentlich die historischen Wurzeln, dann ist es bei den meisten dieser Erzählungen, äh, kommt man ins 20. Jahrhundert ehrlich gesagt, also
0: äh, gar nicht lange
7: zurückliegend. Also ich nehme mal ein Beispiel. Ähm, es wird ja häufig auch gesagt, bei Vollmond würden mehr Geburten stattfinden. Das ist sehr verbreitet, äh, und das kann man auch ganz leicht prüfen, sozusagen. Da muss man jetzt nur die Geburtsregister äh, auswerten. Und es stellt sich raus, das hängt nicht mit der Mondphase zusammen, tatsächlich. Aber äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das in Deutschland noch völlig unbekannt. Es gibt also ein Lexikon des deutschen Aberglaubens, heißt das. Da gibt es äh, so um 1930 herum erschienen. Ein Kapitel, ausführliches Kapitel über viele Seiten über den Mond. Und äh, da steht das nicht Mehr Geburten bei Vollmond war damals unbekannt zu dieser Zeit in Deutschland. Und wenn man nachspürt, kommt man darauf, dass es aus Amerika kam. Es gab etwa 1960 rum ein Buch, Der Mondeffekt von Arnold Lieber, ein Psychiater in den USA, das dann auch ins Deutsche übersetzt wurde. Und da stand das drin und ist sozusagen von daher importiert worden. Und hat ist seitdem immer weiter erzählt worden. Und das ist ganz oft so. Gleichzeitig sind diese verschiedenen Mondmythen von Land zu Land durchaus verschieden. Es gibt eigentlich nichts, gar keine Behauptung, die äh, weltweit global mhm. überall verbreitet wäre.
1: Aber vielleicht, weil der Mond uns alle so fasziniert, ranken sich auch so viele Geschichten um ihn und seinen Einfluss auf unser Leben. Aber ich frage nochmal, welchen Einfluss hat er denn auf unser Leben? Die Anziehungskraft des Mondes, die ist ja da, die muss doch irgendwas mit uns machen.
7: Naja, also die meisten Menschen denken ja hier an dicke Zeitenkräfte, also Ebbe und Flut im Ozean und schlussfolgern dann, wenn der Mond schon das Wasser in den Weltmeeren derart stark beeinflussen kann, äh, dann müsste er auch uns kleine Menschen äh, beeinflussen können. Da steckt allerdings ein Denkfehler drin, wenn man bei diesem Bild der Gezeiten im Ozean bleibt. Es ist bekannt, dass in, im, im Atlantik zum Beispiel die Gezeiten in der Regel stärker sind, deutlich stärker als im Mittelmeer, das eben kleiner ist. Im Bodensee äh, kann man tatsächlich ganz, wenn man ganz genau misst, auch ganz schwache Gezeiten nachweisen. So, Aber unter einem Millimeter, fällt keinem auf. Und in, in meiner Badewanne habe ich noch nie Zeiten, Gezeiten festgestellt, da gibt es auch keine. Äh, obwohl die ja viel kleiner ist, da könnte man ja auch sagen, wenn der Mond den großen Atlantik so beeinflussen kann, dann müsste er doch erst recht in der Lage sein, das Wasser in meiner Badewanne anzuheben. Das passiert aber nicht. Und Daran sieht man an dem Beispiel, dass es eigentlich gerade umgekehrt ist. Je kleiner das Objekt ist oder die, die Maße, innerhalb derer das Wasser frei schwappen kann, umso schwieriger kann der Mond anpacken. Ich formuliere das jetzt mal so
1: je kleiner, äh,
7: bildreich. Je kleiner wir ähm, je sind, desto kleiner, weniger wichtig sind,
1: sind um, wir für den Mond.
7: Ja, so könnte man das sagen. Das ist, natürlich sind es dann die, die Gravitationskräfte.
1: Und doch orientieren sich ja so viele Menschen am Mond und vielleicht gibt da vielen Menschen auch Orientierung dadurch.
7: Ja, genau, da würde ich sofort äh, zustimmen. Der positive Effekt ist, dass der Mond Rhythmus in das eigene Leben äh, bringen kann, so als Taktgeber. Wenn es darum geht, wann soll ich jetzt zum Friseur gehen, wann soll ich meine Wäsche waschen, wann soll ich dies und jenes im Haushalt tun oder im Garten oder wie auch immer, dann könnte man sich nach einem Kalender richten, in dem gewisse Regelmäßigkeiten eingetragen sind, und das tue ich eben immer an einem bestimmten Tag. Dann strukturiert dieser Mondkalender äh, mein, mein Leben vor und ich brauche schon gar nicht mehr nachdenken, wann mache ich jetzt dieses und jenes. Das kann hilfreich sein für den Alltag, auch wenn der Mond tatsächlich gar keinen objektiven Einfluss hat.
1: Edgar Wunder, Geograf und Soziologe über den Einfluss des Mondes auf unsere Leben oder den angeblichen Einfluss. Sicher ist, dass der Mond anziehend wirkt, auch in der Kunst, zum Beispiel im Film oder in der
6: Literatur. Dort hat er große Spuren hinterlassen. In Jules Verne's Roman von 1867, Von der Erde zum Mond, ist es eine ballistische Rakete, die die erste Mondmission der Menschen ermöglicht. Mittels einer riesigen Abschussvorrichtung, die auf einen hohen Berg geschafft werden muss, damit es nicht so weit ist bis zum Erdtrabanten. Die Ausrüstung für die Reise wird ebenfalls sorgfältig bedacht. Einige Thermometer, Barometer und Fernrohre wurden in den Koffer zu den Instrumenten gebracht. Ferner nahmen sie drei Büchsen und drei Jagdkarabiner für Explosivgeschosse mit. Dazu fiel Pulver und Blei. Dazu Bekleidungsstücke für alle Temperaturen, von der Kälte der Polarregion bis zur Hitze der Tropen. Wasser nur für zwei Monate, denn niemand zweifelte, dass auf der Oberfläche des Mondes eine gewisse Quantität Wasser vorhanden sein müsse. Für Lebensmittel gilt das Gleiche. Etwas Essbares werde sich dort schon finden lassen. Denn sonst, so ein Mondfahrer, hätte er sich nicht zu dieser Reise entschlossen. Der Mond, so die Erwartungen, sei ähnlich wie die Erde. Schon anders, aber eben nicht allzu sehr. Jules Verne's Roman beschreibt künftige Möglichkeiten der technischen Entwicklung. Und er nimmt die Angst vor dem großen Unbekannten, dem Weltraum. Im 20. Jahrhundert wird ein mögliches Mondleben in Literatur und Film und in allen möglichen Facetten durchgespielt. Auch die deutsche Science-Fiction ist mit von der Partie.
3: Harry Roden, SOS aus dem Weltall.
6: Harry Roden trifft dort oben auf die Rasse der Arkoniden und stellt fest, dass diese Aliens umgänglicher und viel vernünftiger sind als manche Menschen, zum Beispiel weil sie keine Raffzähne sind, die es nur auf den Abbau wertvoller Metalle abgesehen haben. In der britischen Fernsehserie Mondbasis Alpha aus den 70er Jahren haben die Menschen dem Mond ein besonders unerfreuliches Schicksal zugedacht. Die dunkle Seite des Mondes. 9. September 1999. Nuklearentsorgungsgebiet Bereich 2. Hier dient der Mond als Mülldeponie. Doch die Strafe folgt auf dem Fuße, denn die Deponie explodiert, schleudert den Trabanten aus seinem Orbit um die Erde und treibt ihn und seine Bewohner orientierungslos hinaus in den Weltraum. In Film und Literatur wird der alten römischen Mondgöttin Luna so einiges zugemutet. Dass Tim und Struppi sich in den 50er-Jahren auch einmal dort oben sehen lassen, könnte sie noch mit Wohlgefallen aufgenommen haben. Aber was der Film »Iron Sky« der Göttin Luna antat, überschritt definitiv die Grenzen des guten Geschmacks.
7: Wo leben wir? Auf der dunklen Seite des Mondes. Und? Wir kommen in Frieden. Wer sind die überhaupt? Nazis.
6: Die fiesen Mondnazis, angeführt vom deutschen Schauspieler Udo Kier als Mondhitler, haben natürlich nichts anderes im Sinn als die Rückeroberung der Erde. In Kino und Literatur muten die Menschen ihrem einst so freundlich die Nachterhellenden Trabanten so einiges zu. Da ist es vielleicht folgerichtig, wenn er in Neil Stevensons Amalthea die Nase gestrichen voll hat. Der Roman beginnt mit den Worten der Mond explodierte ohne Vorwarnung und ohne erkennbaren Grund. Er war im Zunehmen. Zum Vollmond fehlte nur ein Tag. Nie wieder Vollmond. Vielleicht, so Stevensons Botschaft, sollten wir uns wieder ein paar freundlichere Mondgeschichten ausdenken.
1: Marius Kaller über gute und auch schlechte Mondgeschichten in Film und Literatur und da gibt es eine Zeit auch in der deutschen Literatur- und Kunstgeschichte, die war besonders angezogen von der Kraft des Mondes, nämlich die Romantik, die die Zeit vom Ende des 18. Jahrhunderts bis Mitte des 19. geprägt hat. Im Freien deutschen Hochstift, Trägerin des Goethehauses und des Deutschen Romantikmuseums in Frankfurt, gibt es eine Abteilung, die die Romantik erforscht. Und Leiter ist Wolfgang Bunzel. Ich grüße Sie.
4: Schönen guten Abend.
1: Warum leuchtet der Mond in dieser Epoche so hell?
4: Der Mond leuchtet deswegen so hell, weil gewissermaßen das ganze 18. Jahrhundert die Sonne und damit sozusagen das Gestirn, das für den Verstand und die Rationalität äh, stand, äh, so hell geleuchtet hat und im Grunde alles andere ausgeblendet hat. Also dass es gewissermaßen eine komplementäre, eine Gegenseite zur scheinbar so hellen und alles umfassenden Sonne gibt, das war eigentlich eine Entdeckung der Romantik und die Romantik ähm, erforscht von daher gewissermaßen die Nacht. Die Nacht wird zur bevorzugten Tageszeit der Romantik und steht einfach für einen Bereich, den es neu zu entdecken gilt.
1: Und welche bekannten Mondmotive und Geschichten kennen wir aus der Romantik?
4: Das sind, glaube ich, ganz viele. Also die Romantik hat, äh, denke ich, unsere Vorstellungen, die wir auch heute noch äh, mit dem Mond verbinden, sehr, sehr stark geprägt. Wenn wir etwa an Caspar David Friedrichs Bilder denken, da gibt es mehrere Darstellungen, die Menschen in Betrachtung des Mondes zeigen. Wir sehen also diese typischen friedrichschen Rückenansichten, sodass wir als Betrachter in dieses Bild hineingezogen werden und sozusagen beobachten, wie beobachtet wird und das wäre im 18. Jahrhundert noch völlig undenkbar gewesen, dass man nun eine, ich sag jetzt mal, banale Naturerscheinung wie den Mond betrachtet. Hier wird aber der Mond gewissermaßen zu etwas besonders geheimnisvollem und damit auch zu einem Tor zu einer neuen und anderen Schicht der Wirklichkeit.
1: Und wie sieht's aus mit den Gruselromanen und Schauergeschichten? Auch die stammen ja aus dieser Zeit, und da hat der Mond ja auch oft eine tragende Rolle.
4: Genau, das ist natürlich so, dass äh, wenn die Nacht plötzlich ins Zentrum gerückt wird, dann äh, treten im Grunde aber auch äh, die schreckensvollen Seiten hervor, weil Tag und Nacht eben auch als Analogie von Bewussten und Unbewussten verstanden werden. Das heißt allein, dass es eben in der Nacht gewissermaßen nur eine sehr eingeschränkte Sichtbarkeit gibt, dass in der Nacht auch, ähm, dass es äh, sozusagen, ein altes kulturelles Wissen, ja bestimmte auch Elementarwesen, aber auch Unholde ihre äh, erst so richtig zur Geltung kommen, das breitet sich aus und das ist so eine Entwicklung, die gewissermaßen mit der Schauerliteratur des 18. Jahrhunderts begonnen hat und dann in der Romantik selber zu einer Ausprägung wird, die wir Schwarze Romantik nennen.
1: Die schwarze Romantik. Aber wir wollen nicht im Grusel enden, Herr Bunzel, sondern dem Mond am Ende der Sendung vielleicht nochmal mit einem Gedicht ehren und Sie haben versprochen, Sie bringen da was mit
4: auf jeden Fall. Ich habe ein kleines Gedicht, das ist auch nicht das ganze Gedicht, aber das ist die Schlussstrophe eines Gedichtes von Annette von Droste-Hülshoff. Und sie gehört ja eigentlich nicht mehr zur Romantik dazu, aber sie ist sozusagen in ihrer Jugendzeit geprägt von der Romantik und schreibt dann im Jahr 1844 ein Gedicht mit dem Titel Mondesaufgang. Und da ist eben besonders schön die letzte Strophe, die fängt an mit den worten o mond du bist mir wie ein später freund bist keine sonne die entzückt und blendet bist was dem kranken sänger sein gedicht ein fremdes aber o oh, ein mildes licht
1: ein mildes Licht, das Licht des Mondes. Wolfgang Bunzel, Fachmann für alles Romantische beim Freien Deutschen Hochstift, einem der ältesten Kulturinstitute Deutschlands, zugleich eine gemeinnützige Forschungsstelle in Frankfurt. Vielen Dank für diesen Mondausflug in die Romantik. Hohe Anziehungskraft, alle wollen zum Mond. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Unser Flug in Richtung Mond und wieder zurück zur Erde und in unsere Fantasie. Ist damit am Ende. Aber wie immer haben wir natürlich noch eine Empfehlung zum Weiterhören für Weltraumbegeisterte. Der Podcast Wissenschaft im Brennpunkt beschäftigt sich nämlich in einer neuen Folge mit dem Thema dunkle Energie. Was steckt hinter der Supermacht im Universum? Zu finden in der App der ARD Audiothek. Die Redaktion der Tag freut sich wie immer, wenn Sie uns schreiben, uns mailen, Kritik haben, Anregungen, Hinweise, alles erwünscht. Sie finden uns sowohl auf der Internetseite von hr2.de als auch bei hrinforadio.de. Mein Name ist Ricardo Mastrocola, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.